0: sondern wir versuchen uns in unseren Folgen wirklich äh, eher auf eine Opferperspektive ähm, zu fokussieren. Und das finde ich ist ganz gut gelungen und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn und ist ganz wichtig, ähm, zum Beispiel die Story von einem Matthew Shepard nochmal zu erzählen. Und natürlich auch, ähm, und das ist ein bisschen größer angelegt, gebe ich zu, es war auch sehr herausfordernd, aber natürlich die Perspektive eines ähm, schwulen KZ-Überlebenden in der zweiten Staffel mhm. drin zu haben. Ja, und da das, äh, das ist ganz klar die, die, die Opferperspektive Perspektive im Fokus. Und dann
1: aber auch natürlich, weil es gehört mit, mit dazu, wenn wir äh, uns auf die Fahne schreiben, wir sind ein queerer True Crime Podcast und das spielt jetzt ein bisschen so auf deine Frage, die du gerade gestellt hast, an. Natürlich zählt da auch die andere Perspektive dazu. Auch das nicht jetzt ähm, außen vor zu lassen, dass es auch queere TäterInnen gibt.
0: We'll be
2: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Busenfreundin der Podcast. Leute, Two-Crime ist ja schon lange das Ding in der Podcast-Szene und ab sofort könnt ihr in der ARD-Audiothek die zweite Staffel eines Podcasts hören, der bei den Verbrechen noch mal ein bisschen differenziert. Alle Verbrechen in diesem Podcast, die dort besprochen werden, wurden von Menschen verübt, die Teil der LGBTIQ-Community sind. Queer Crimes heißt das Ganze und wird gehostet von Podcaster und Journalist Marvin Standke sowie Juristin und Reality-TV-Sternchen. <lacht> Irina Schlauch, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Yay! Hey. Aufregend,
0: schön hier zu sein. Danke. <lacht>
2: ja, danke für die
1: Einladung. Sehr, sehr gerne. Heute reden wir über Two-Crime. Ja, ich muss nochmal als Juristin direkt äh, ein bisschen klugscheißen. Es sind nicht nur äh, von queeren Menschen die Taten verübt, es sind auch queere Opfer, die wir besprechen. Also Taten, die gegenüber queeren Personen verübt
2: wurden. Und, ähm, und ihr habt einen Zungenbrecher in eurem Titel erstmal gewählt. Queer Crimes. <lacht> Queer Crimes.
0: Ihr könnt es mittlerweile ganz gut aussprechen. Queer Crimes, Queer Crimes, Queer Crimes. Sagt fünfmal sag, hintereinander so Queer ihr, Crimes. So startet ihr jede dabei. Folge. <lacht> Müssen wir. Geht ja gar nicht anders.
1: Ich habe auch ja. irgendwann das immer an Marvin abgegeben, die, die Begrüßung. Hallo, hier, hier
2: zurück bei Queer Crimes. Queer Crimes. <lacht> nee. Mittlerweile geht's. Habtet ihr andere Titelvorschläge, LGBTIQ Crimes oder, ähm, oder noch andere Ideen oder stand direkt fest, ist es ist Queer Crimes?
0: die stand direkt fest Queer Crimes. Ich habe das ja so im Rahmen einer Formatentwicklung beim Mitteldeutschen Rundfunk mir ausgedacht äh, mit einer Kollegin zusammen. Ähm, und da war relativ schnell klar, ja, Queer Crimes, ja, Queer Crimes, so machen wir es. Ja. Und dann sind wir losgelaufen. Und dann haben wir viele Klinken geputzt und haben das Konzept auf viele Schreibtische gelegt, so wie man das bei der ARD macht. Das ist ja aber auch das Schöne, dass viele Leute drauf gucken und viele Leute ihren Senf dazu abgeben. Und das so ein bisschen ja, von rechts nach links mal denken und sich auch mal reinfühlen. Und dann war das aber relativ schnell klar, dass wir es machen wollen. Und dann haben wir Irina gefragt und Irina hat gleich gesagt, ja, mache ich. also das, Ich habe ähm, Zeit. Das, ich habe Zeit und Bock und ich finde das Thema auch toll. Ich finde find das, ähm, ähm, so war das, glaube ich, so hast du das damals gesagt, dass, dass du auch diese Erweiterung der Perspektive, glaube ich, ganz gut findest. Großer True ähm, so Crime Fan, und das,
1: das sowieso, das war, schon, das war schon gegeben. Und dann, äh, klar, als Juristin finde ich auch mal die strafrechtliche Perspektive total, total spannend bei den Fällen. Plus, ja, das, das gab es bisher noch nicht. Das heißt, ein Podcast, der sich mit ähm, Verbrechen beschäftigt, beschäftigt und da auch die queere Perspektive Lustig. berücksichtigt. alle meine Fragen wurden
2: jetzt gerade schon beantwortet von euch. Ihr seid also einfach so, Profis. Dann, meine Frage wäre gewesen, er ist ja wirklich in seiner Form und seiner Ausgestaltung ist dieser Podcast einzigartig. Es gibt den Queer Crimes Podcast wirklich in keiner zweiten Form, weil es ist wirklich ein, ein Unikum. Hab ich ich habe in meinen Recherchen festgestellt, dass es so in der Form keinen anderen gibt, der sich mit den äh, Verbrechen seitens der TäterInnen ähm, befasst, die aus der LGBT-Community kommen oder auch sich die Hasskriminalitätsverbrechen ähm, auf Opferseite anschaut. Das finde ich krass. Ähm, das merkt man auch darin, dass sehr viel geklickt wird. Ihr wart lange Zeit auf Platz 1 der ARD-Audiothek-Charts. Wie war das toll. denn für wir, euch?
0: Wir müssen aber, Ricardo, wir müssen ganz fair sein und sagen, es gibt ein paar hobby HobbypodcasterInnen, in den USA, glaube ich, oder in Großbritannien, ähm, die haben das auch Philipp schon Halle. mal gemacht und das, und das ist auch sehr ehrenwert okay. und das ist toll. Es kann gar aber nicht Deutsch. Ähm, genau, es gibt, ich habe jetzt gehört, es gibt wohl zwei Kollegen, die machen das jetzt auch, aber eher auf einem Schauspiel oder eher mit so einem schauspielerischen Anstrich, ähm, auch das ist ja erlaubt. Das ist gut, weil die Themen sichtbar werden, das ist, das ist mega toll, also ich freue mich darüber. Ähm, genau, aber sozusagen mit dem Aufwand, mit dem wir das betreiben, also ein Fact-Checking und wochenlange Recherche und nochmal Autoren, die die Skripts nochmal schreiben, ähm, das ist so in der Form einzigartig im deutschsprachigen es Raum. Es gibt
2: ja. auch niemand, genau. der als Journalist und als Juristin in dieser in dieser Kombination sich diesen Fällen annimmt. Also das heißt, ihr seid schon, ähm, ja, ihr seid schon ähm, it's a match, würde ich sagen, bei äh, dieser Kombination. Also ihr guckt ähm, mit, einem, mit sehr ähm, geschulten Blicken quasi auf die Fälle. Wie ist das in der Dynamik? Ihr habt jetzt eine Staffel schon gemacht, die zweite kommt jetzt bald raus. Wie ist das immer, wenn ihr euch die Fälle anguckt, wie muss man sich vorstellen, wie arbeitet ihr die Fälle auf? Willst zu Anfang, Marvin, ich ergänze gleich. Also
0: gerne. Ähm ich bin sozusagen in der ersten Recherche mit drin. Also es gibt eine, es gibt dann mehrere Meetings, wo wir besprechen, okay, was können wir machen, welche Fälle sind interessant, welche sind wichtig, ähm, in welchen Fällen können wir besonders viel queere Sichtbarkeit ähm, herstellen und ähm, sozusagen vollziehen. Genau, und dann ähm, entscheiden wir gemeinsam in einem queeren Team, muss man, finde ich, auch nochmal dazu sagen, dass... Ist durch Zufall so entstanden, aber oh, cool. natürlich auch wichtig, dass, dass äh, RedakteurInnen, ProducerInnen und die Autoren auch alle eine queere Perspektive haben ähm, und dann entscheiden wir das gemeinsam und dann laufe ich los und mache sozusagen einen ersten Rechercheaufschlag. Ähm, das klingt viel nach Nachtarbeit und auch in der Bibliothek sitzen. Spoiler, genau so ist es auch <lacht> äh, und das äh, trage ich dann zusammen und dann gebe ich das aber irgendwann ab. Ne? Also das ähm, ist dann schon auch mal ganz wichtig, weil du bist dann so tief in den Dingen drin und du hast so viele Sachen dazu gelesen. Du brauchst einfach nochmal eine Person, die ähm, für dich rüberguckt und daraus dann ein Skript zusammenbaut und das machen unsere Autoren Ole Siebrecht und ähm, Alex Winter. <lacht> genau und dann sind die Skripte fertig, dann gibt es... Ähm, Immer auch nochmal äh, in jeder Folge mindestens eine äh, juristische Einschätzung von Irina. Also, ne, da haben wir einfach dann, da drehen wir nochmal eine kleine Runde, äh, zum Beispiel, als wir über den 175er-Paragraf mhm. sprechen, ähm, gibt es dann auch mal eine juristische Bewertung und Einschätzung von Irina. Ja, und dann geht's los und dann treffen wir uns mehrere Tage am Stück und nehmen so eine Staffel auf. Jetzt zuletzt neulich.
2: Ist es denn so, dass man so krass tief in den in Fällen drin ist, dann? Also, dass man auch wirklich dann sich auch, wenn die Mikros aus sind, danach noch austauscht und auch das ein bisschen mit nach Hause nimmt? Stelle ich jetzt explizit, stelle ich mir jetzt vor, diesen dama fall der ja omnipräsent war eine Zeit lang, da redet ihr auch noch drüber. Ich fand bei Dama zum Beispiel gut, dass
1: du es ansprichst, ganz interessant, weil ich vorher eine ganz andere Perspektive hatte, eben weil es äh, das auf Netflix gab und. Und wir, Ricardo und ich, haben es uns auch angeguckt ähm, und waren super hyped. Und erst so im Nachgang, als wir dann die Folge aufgenommen haben und recherchiert haben, habe ich so gemerkt, boah krass, so viele Dinge habe ich bei während des Guckens gar nicht berücksichtigt, ähm, auch aus der queeren Perspektive nicht. Ähm, und durch, dann, durch die Bearbeitung des Falls habe ich gemerkt, oh, uh, also es ist auch schon wichtig, auch mal kritischer dahin zu gucken. Und nicht nur die Sachen sich so berieseln zu lassen und zu denken, boah, wie aufregend, das ist jetzt hier ein Thöller. Nee, das ist halt passiert und auch gerade was zum Beispiel bei Dama, ähm, also gehört gerne in die Folge rein, äh, insbesondere was es da für
2: auch Nachlässigkeiten auf Seiten der Polizei mhm. gab. Marvin hat ja gerade so ein bisschen seine Perspektive geschildert als Journalist, ähm, aus journalistischer Perspektive und er sagte eben kurz, ähm, juristische Einschätzung, was heißt das denn eigentlich? Also was ist eine juristische Einschätzung bei, jetzt nehmen wir mal als Fall den Dama-Fall? Als Beispiel? Ich,
1: als Beispiel? was immer wieder, gerade wenn du Laie bist, Abgrenzung Mord, Totschlag. Also was ist da der Unterschied? Ah, okay. Also gerade die Dinge, die interessant für die HörerInnen sind, die, die picken wir uns dann raus, mhm. gehen da dann ein bisschen in die Tiefe, damit dann auch das Verständnis da ist. Die Unterschiede des, der Rechtssysteme. Also warum mhm. in den USA ist es teilweise ganz anders als in Deutschland. Das vergleichen wir ein bisschen. Wie wäre das? Oh, was, wär, was könnte du für ein Stra Täter hier zum Beispiel erwarten? Also das, aber das ist dann so ein, ein ein bisschen unterschiedlich, wo wir denken, dass es dann für die Leute auch ein Mehrwert ist, das dass, ja sich auch ein bisschen juristisch weiterzubilden.
0: Nee, Was mir gerade noch einfällt, weil du ja gefragt hast, nimmt man so die Themen mit mhm. nach Hause. Also natürlich lernt man auch so im Laufe seiner Zeit irgendwie eine journalistische Distanz auch zu gewissen Themen, auch zu Gewaltverbrechen und so weiter zu haben. Aber wenn es zum Beispiel in der zweiten Staffel um Matthew Shepard geht, ne, der äh, brutal zusammengeschlagen wird und dann äh, stirbt, eben weil er schwul war. Das nimmst du natürlich als schwuler Mann auch mit nach Hause, weil dahinter ja auch ganz viel mehr steckt, ne? also auch so dieser Weg seines Outings, das ist ähm, eine, eine Folge in der zweiten Staffel, die mir total nahe geht, also der Weg seines Outings und dann dieses ähm, diese, diese wahnsinnige Liebe, die seine Eltern für ihn empfinden und ihn eigentlich immer auf diesem Weg unterstützen, dass zum Beispiel auch so eine Vertiefung in, in, in diesem Mordfall, ähm, den andere, glaube ich, so nie gemacht haben oder eine Vertiefung, die andere so nie gemacht haben, ähm, dass die Eltern eigentlich zu queeren AktivistInnen werden, Krass. nach seinem Tod auch. Das ist wirklich, das ist wirklich total berührend und äh, eigentlich sinnesgemäß dann auch proaktiv in die Öffentlichkeit gehen und immer wieder sagen, egal wen eure Kinder lieben, liebt eure Kinder. Ich übersetze das mm. ja mal, jetzt mal so zusammengefasst. Das hat mich total bewegt und na klar nimmst du das mit nach Hause und natürlich sagst du dann nach einer Aufnahme irgendwie, wenn das Mikro aus ist, wow, das ist also echt viel Holz, oder? Also man guckt sich dann so in die Augen und denkt sich so, ja, wow, krass. Also natürlich. Und das, das, das triggert einen dann auch emotional und soll es ja auch. Also das ist ja auch in Ordnung. Und das ist ja auch Teil dieses Konzepts, dass man da so auch mit einer Emotion dahinter steht und da halt für Sichtbarkeit sorgen kann. Das ist, das ist ganz wichtig. Und die Taz hat das mal ganz gut formuliert. Muss ich mal ein bisschen angeben. Aber ich freue mich immer noch über diesen Satz der Taz, die zur ersten Staffel mal geschrieben hat. Ja, sie schaffen es irgendwie... Ähm, Gekonnt, mit dem Crime-Hype eine queere Sichtbarkeit herzustellen, also sozusagen über queere Kultur zu sprechen, vom ersten Kuss bis zum Darkroom. Ja, ja es
1: also. ist, was ich da. Ähm, und
0: das, und das, und das, und das, das freue ich mich, dass das so gut gelungen ist. Und natürlich ist das dann auch ein kleiner Booster, wenn du halt merkst, wow, ähm, mehrere Folgen sind auf der Eins in, der, in den ard das ist halt, Das ist halt geil, weil du halt siehst, okay, wow, du erreichst vielleicht auch ein Publikum, das so mit queerer Kultur vielleicht auch nicht so in Berührung kommt. Und das ist doch mega. Aber
1: ganz kurz, ich finde mich da so super spannend, weil wir natürlich auch immer uns die Frage stellen, oh, sind wir an manchen Punkten zu reißerisch? Ähm, wo ist da die Grenze erreicht, weil wir zum Beispiel auch in äh, den Überschriften der Folgen teilweise ähm, Schlagworte nehmen, die die Presse so getitelt hat über Fälle, äh, die lesbische Mord GmbH bei zum Beispiel. Ähm, also ja, unterm Strich, die, doch, die ist doch, es clickable, genau. Und, Wollte und, äh, ich gerade sagen, bringt doch Klicks, ja, Aber ich klick trotzdem. Doch da eher drauf dann. Eben, genau. Und das ist das, was Marvin auch, glaube ich, äh, sagte, wo, wo das Potenzial auch liegt, dass wir über die True-Crime-Fälle, die alle erreichen, dann trotzdem auch das Publikum erreichen, die, wenn da jetzt nur Queer, Queer, Queer draufstehen würde, sich dann fragen würden, passt das denn zu mir, interessiert mich ja gar nicht so, aber über den, über den True-Crime-Hype die Leute dann erreichen. Und das heißt, wenn die dann die Fälle, ähm, wenn wir die Fälle dann vorstellen, dass die dann natürlich einerseits den Fall erfahren, aber andererseits auch noch was lernen dabei.
2: Und Aber die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, ist, ähm, das, das hat die Fokusgruppe queere Menschen, egal ob sie jetzt Täterinnen oder Täter sind oder Opfer, ähm, ist denn Deutschland schon bereit, dafür sich mit dieser Perspektive an, von Queerness zu beschäftigen? Weil ich habe so gedacht, okay, wir sind jetzt auf dem Level, wir müssen Sichtbarkeit schaffen, dass es ähm, queere Menschen überhaupt gibt, dass sie existieren. Jetzt verüben sie Straftaten, kriminelle F Sachen, ähm, wie schätzt ihr das ein? Also kann es Leute verunsichern, die jetzt gerade an dem Punkt sind, okay, ja, homosexuelle Menschen gibt es, habe ich jetzt gelernt. Oh, jetzt
0: töten die sogar noch. <lacht>
2: <Krass>. <lacht> also würdet ihr sagen, krass, das kann auch Leute irgendwie davon abbringen, queere Menschen zu akzeptieren?
0: Ich sehe es eher aus einer Opferperspektive und denke mir, es ist super wichtig, dass wir queere Opfer auch äh, im Fokus haben mhm. und so wie ich das wahrnehme, das müsst ihr mal sagen, aber ich habe so die Wahrnehmung, dass wir Tätern und äh, Täterinnen auch gar nicht so eine große Bühne geben wollen. Ne? Das ist so ein bisschen auch Konsens, dass wir sagen, wir wollen eigentlich gar nicht auch so einen wenige. Hype ja, wir wollen nicht so einen Hype irgendwie um TäterInnen bauen, sondern wir versuchen uns in unseren Folgen wirklich eher auf eine Opferperspektive zu fokussieren. Und das finde ich ist ganz gut gelungen. Und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn und ist ganz wichtig, ähm, zum Beispiel die Story von einem Matthew Shepard nochmal zu erzählen. Und natürlich auch, ähm, und das ist ein bisschen größer angelegt, gebe ich zu, es war auch sehr herausfordernd, aber natürlich die Perspektive eines ähm, schwulen KZ-Überlebenden in der zweiten Staffel mhm. drin zu haben. Ja, und das, das, äh, da ist ganz klar die, die, die Opferperspektive im Fokus. Und
1: dann aber auch natürlich, weil es gehört mit, mit dazu, wenn wir äh, uns auf die Fahne schreiben, da, wir sind ein queerer True-Crime-Podcast und das spielt jetzt ein bisschen so auf deine Frage, die du gerade gestellt hast, an. Natürlich zählt da auch die andere Perspektive dazu. auch Das nicht jetzt ähm, außen vor zu lassen, dass es auch queere TäterInnen gibt. Ähm, und wir haben zum Beispiel einen schwulen Serienmörder dabei. Ähm, aber legen da natürlich jetzt weniger den Fokus darauf. der hat jetzt nicht gemordet, weil er schwul war, sondern das war seine äh, sexuelle Präferenz. Der hat äh, junge Männer ermordet, ähm, um dann auch teilweise seine Straftaten zu verdecken. Damals, äh, also der, der Fall spielte Anfang äh, der, äh, des 20. Jahrhunderts, äh, 1905 rum und äh, da war Homosexualität verboten. und also das ist jetzt natürlich nur ein Grund, warum er dann teilweise auch seine Opfer ermordet hat. Gibt es
2: Zusammenhänge von Motiven queerer TäterInnen? Wenn wir jetzt uns jetzt nur auf die TäterInnen konzentrieren, die ihr in der ersten und zweiten Staffel beleuchtet habt und präsentiert habt. Gibt es da Zusammenhänge? Ich meine hier, Thema Selbsthass, irgendwie nicht ausgelebte, wahre Identität. Führt das dazu am Ende des Tages, dass man Morde begeht?
0: Wir sind, wir sagen ja auch immer im Podcast, wir sind keine ProfilerInnen mhm. und wir sind sozusagen auch keine ähm, PsychotherapeutInnen. Was du aber gerade auch schon vorweggenommen hast und da hast du absolut recht, ist eben eine queere Perspektive auf äh, vielleicht auch ein eher schwieriges Leben als queere Person mhm. ähm, zu legen ähm, und das betrifft ja TäterInnen genauso wie auch Opfer. Also, da würde ich, also die sind zusammen, ich würde mich, also, das, das ist gar nicht unsere Rolle, das zu bewerten, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist eben darzustellen, und das war ja bei Dama, ähm, finde ich, ist das gut gelungen, zu sagen, guck dir mal das Leben dieses Mannes an. Ja. Das war vor allem auch aus einer queeren Perspektive ein relativ beschissenes ja. Leben. Das rechtfertigt in keinster Weise natürlich seine Taten. Aber trotzdem ist es eine Perspektive, die dazugehört. Und das war auch immer so ein bisschen die Motivation, das Format zu erfinden. Weil wenn ich mir so Fälle angehört habe, wo es dann mal um queere Menschen ging, da sind dann so viele KollegInnen immer in merkwürdige Formulierungen gekommen. Da wurde dann schnell über das homosexuelle Milieu ganz merkwürdig befremdlich gesprochen und da habe ich mir gedacht, Mensch Leute, also komm, lasst es uns mal machen, mm. so lasst uns mal drüber sprechen, lasst uns mal irgendwie mit einem queeren Vokabular das irgendwie mal ähm, besprechen und da mal ein bisschen genauer hinschauen. So.
2: In die einzelnen Fälle kann man sich als queere Person doch auch besser reinversetzen dann, oder? Ich meine, klar, ihr mordet nicht, also wüsste ich nicht jetzt von dir, Marvin, oder <lacht> von nicht, war dir. War auch nicht
0: geplant, ich nee, war nicht sagen. geplant.
2: Aber ähm, <lacht> es ist schon so, dass man wahrscheinlich Dinge anders ähm, sieht und versteht und einordnen kann als queerer Mensch, als ein nicht-queerer Mensch in diesem Podcast, oder? Gerade ich finde einen
1: Aspekt immer auch ganz ähm, interessant, weil das das äh, ist schon so ein Muster, das sich durchzieht, äh, gerade wenn wir immer Fälle haben, die so ein paar Jährchen zurückliegen, dass die Presse sich immer dann darauf stürzt, wenn es äh, um das Thema Homosexualität geht, Transidentität und das halt äh, oft als Aufhänger, wahrscheinlich für Klicks dann nimmt oder für, äh, für die Reichweite und dadurch halt ein Bild von ähm, homosexuellen Menschen, von queeren Menschen entsteht, dass die dann nicht der Realität entspricht. Also wenn du, n, ähm, und d, das sagen wir auch ganz klar, ja, es gibt queere TäterInnen, aber wenn du das dann immer aufbaust und diese Zusammenhänge, dies, äh, die du ansonsten nicht, ähm, glaube ich, zwischen äh, Täterschaft und Queerness äh, verbinden würdest, das aber dann machst als Presse, dann baust das ja auch auf und äh, äh, es entsteht ein falsches
0: Bild. Und na klar ist noch nochmal eine andere Perspektive, wenn zwei queere Menschen darüber sprechen, muss sich ein Mensch beispielsweise outen, ein, ein, ein Mensch der Öffentlichkeit. Zweite Staffel sprechen wir über einen bayerischen Volksschauspieler, hm. äh, der ermordet wurde und der quasi nach seinem Mord zwangsgeoutet wurde, weil der sein queeres Leben in München im... im, im im Geheimen geführt hat ne? und das irgendwie ähm, nicht nach außen kommunizieren wollte und natürlich entsteht dann ein Gespräch im Podcast wo und das fand ich halt auch mega spannend, wo ich natürlich auch Irina als Person der Öffentlichkeit ähm, oder mit, mit großer Reichweite fragen kann ähm, ja, findest du nicht, man sollte sich auch outen, um anderen eine Stimme zu geben? Ähm, die Antwort hört man dann in der zweiten Staffel ähm, und das, das äh, Guter, Cliffhanger. Ja, kann dann diese <lacht> Guter Cliffhanger Ich hätte dich jetzt fast gefragt kann nicht. und Cliffhanger muss man sich kann outen? Nicht.
2: Ich ja. Aber wie siehst du das denn? <lacht> Ähm, ich finde tatsächlich, es ist gut, je mehr sich, je mehr Leute sich outen. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, wenn man sich, wenn man sich in Milieus befindet oder in, in Kontexten, wo es nicht einfach ist und man es dann nicht oh ja. macht zunächst. Ja. Aber wir sehen es ja hier bei der Profifußballmannschaft, bei den Herren. Also da wäre es ja großartig, wenn das mal right. der Fall sein würde. Aber äh, es gibt Gründe, warum das nicht passiert. Und ähm, ich, ja. ich finde das Schlimmste, was man machen kann, und das ist ja in der Vergangenheit auch oft passiert, sind Zwangsoutings ohne das Einverständnis der betreffenden Person. Und das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Das ist eine wahnsinnige Grenzüberschreitung. Und ähm, wenn man sich bereit fühlt und es geht, dann ja und toll. Aber wenn nicht, dann muss man das auch akzeptieren und hinnehmen. Dann ist das toll.
0: so. Also ich kann nicht von jeder Person erwarten, genau, dass sie sich outet. Ich kann Voll. nicht von jeder queeren Person erwarten, dass sie aktivistisch unterwegs ist. Ey, absolut. Ähm, absolut. Und, und gleichzeitig sage ich aber auch, und das ist vielleicht ja ganz interessant für alle, die zuhören und sich selber überlegen, wie, wie positioniere ich mich auch als queerer Mensch in dieser Gesellschaft. Ich glaube, es fängt auch so oft im Kleinen an. Die Kleingespräche mhm. mit der Oma, die Kleingespräche mit Papa zu erklären, ähm, was ist denn ein Darkroom? Was macht ihr denn da in Darkrooms? Allein das, das, das ist ja... Das, das <lacht> müsste ich heute noch wissen eigentlich. Also nicht, dass man mir das <lacht> detailliert
2: bei, Aber <lacht> es ist heute schon... Es gibt tatsächlich, es gab mal ein Playroom. Ich glaube, in, äh, in Flinter-Kontexten heißt das Playroom. Es gibt eine Veranstaltung hier in Köln, die nennt sich Kisses and Lies. Es ist eine lesbische Partyreihe und da gibt es einen, ja. oder gab es ein Playroom. Und ich habe ja. mich nie getraut, da mal reinzugucken, weil ich immer Angst oh. habe, ich sehe da Dinge, die ich nie wieder aus meinem Kopf kriege. Und Darkrooms sind ja, ist ja ähnlich. Also Na, du siehst die, ja nichts, weil es ja dunkel
0: ist. Ja, so. Also, also, <lacht> also sehe ich da gar nichts.
2: Aber ich, nee, schemenhaft. Ist, ja, aber es ist, warst du schon mal in einem Darkroom, wenn ich mal so frech fragen darf?
0: Äh, ist, schon, ist schon vorgekommen ja, tatsächlich ist, ist ist hast du ja auch oft in oder so in schwulen oder in, äh, in, in Männer Party Kontexten ist das äh, liegt so Dancefloor und, äh, und Darkroom oft sehr nah beieinander viel ist halt gängiger so. ne und
2: ich finde äh, auch ja, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen dass äh, die äh, die Partys für schwule Männer deutlich sexualisierter sind als die für Frauen ich glaube der Playroom war überhaupt nicht so belagert oder äh, überhaupt nicht so belegt oh doch ich glaube schon wer mhm. weiß was oh. hören sagen also du <lacht> bist drin
0: oder was nee, das <lacht> Nicht. Eine Frage. Ich, weiß ich, war, ja nicht. ich war nicht drin.
2: Ich wusste, ich habe es nur gehört. Aber ich, ähm, ja okay. Aber das, ich habe das schon viel öfter gehört, dass gerade in, in ähm, äh, bei Schwulenpartys äh, auch ja. Darkrooms oder äh, solche ähm, Räumlichkeiten, nenn ich mal, Etablissements, dass das mhm. da gang und gäbe ist. Insbesondere Berlin. Da kommst du ja her.
0: Da, da komme ich her und ähm, du wächst sehr sexualisiert auf als schwuler ja. Mann, auch so, der, ja. auch so in der queeren Community, also du bist schnell mit Sexualität konfrontiert, ob du willst oder nicht, aber auch ist mit bestimmten Körperidealen und so, ja, auf jeden Fall.
2: Ist das nicht manchmal eigentlich ein mega Druck der da auf einem ja. schwulen Mann lastet, weil man sagt, Voll. vielleicht gibt es auch einfach Leute, die, ähm, die deutlich asexueller sind oder auch vielleicht mal asexuell. Das, ja das wird ja nie thematisiert, das ist ja ein Prozent der Bevölkerung ist asexuell, ja. habe ich mal
0: gelesen. Ist aber richtig und, gut, dass du es sagst, ja. und
2: Und du vielleicht willst. Du gar nicht so sexualisiert. Vielleicht bist du das auch nicht und du wirst trotzdem in diesen Sog ähm, in diesen Sog mitgenommen, dass du als schwuler Mann direkt mit einem Haarnet rumlaufen musst und mit einem, äh, mit wie nennt man diese Hosen, die hinten die Arschbacken
0: freisetzen? Äh, Jockstrap.
2: Ja, wie, wie genau? Ju äh,
0: Jockstrap.
2: Jogstrap. Okay. Und das, das sind ja viele nicht. Es ist ja völlig fein, dass es das gibt, aber es gibt auch viele, die das nicht sind. Und da finde ich manchmal, das ist zumindest meine Wahrnehmung, die ich früher hatte, als ich mich zunehmend mit der, mit der queeren ähm, Community auseinandergesetzt habe und auch mit vielen Menschen gesprochen habe dazu, dass äh, die schwule Community deutlich sexualisierter ist als die der ähm, Flinter-Community. Aber es wird
1: dann so gleichgesetzt. Das finde ich halt so krass, weil es gibt ja auch ganz viele heterosexuelle Paare, die, für die das ein Fetisch zum Beispiel ist, die das in ihrem... Ähm, Alltag oder in ihrem Leben auch irgendwie integrieren, aber bei, bei Schwulen wird es irgendwie so gleichgesetzt. Also mit was? Der, du, Ja, dass, dass du, wenn du an einen schwulen Mann denkst, dann denkst du ganz oft automatisch auch, ähm, ich habe den Namen <lacht> schon wieder vergessen, an den freien Arsch und weiß ich nicht und irgendwie so genau. Kinky-Stuffs. Kinky stuff. ja. Jockstraps. Okay.
2: Marvin, Jockstraps.
0: Jockstrap. Ja. Yep. Ich wollte aber ich wollte noch ähm, eine Lanze ähm, zum Beispiel auch für Asexualität brechen. Mm. Ich finde es nämlich ganz spannend. Auf Grinder sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Oh. Ähm, und zwar, das ist ja übrigens auch so ein Ding, du musst dich als schwuler Mann auch immer als Top oder Bottom sozusagen positionieren. Ganz das ist immer total wichtig, ganz wichtig, ähm, um sich gegenseitig einschätzen zu können, habe ich jetzt ironisch gesagt. So. Ähm, und irgendwie machst du es auch. Die meisten von uns machen es halt auch einfach mit. Und jetzt gibt es aber bei Grinder zum Beispiel eine Funktion, dass du äh, eingibst, Top, Bottom oder Side. Also dass du sozusagen sagst, keine Penetration und damit das Top und Bottom umgehst. Ach, und das finde ich mal, das finde ich mal. Das interessant. ist wie so ein Salat,
2: und der neben, neben äh, äh, side an der Side-Side-Salad.
0: Deswegen hast du Zeit ja, vielleicht, ja, genau. Aber ähm, ähm, das, also das finde ich ja schon mal was. Das ist doch schon mal also was.
2: Das ist sehr gut. Äh, auch, ich auch das
0: entsexualisiert es auch total. Weil, äh, ne, weil du ja. eben nicht top oder bottom und gleich dann auch in, in, diese, in, diese, in, 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 in so eine Rolle festgelegt bist. Was wirst, denkt ja. ihr
2: denn, warum so wenig, ähm, ich meine, das ist ja, auch Teil einer Sexualität, keine Sexualität zu haben, würde ich jetzt mal sagen. Was denkt ihr denn, was der Grund dafür ist, dass Asexualität so marginalisiert thematisiert wird in unserer Gesellschaft?
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Sex einfach eine große Bedeutung hat. Also in der Gesellschaft bei vielen Menschen, was ja auch äh, völlig legitim ist, es nimmt ja auch einen großen Teil ein, einen wichtigen Teil äh, im Leben für viele Menschen, aber halt nicht für alle. Aber dadurch, aber
0: das dass ist dann halt es immer das so so Sex sells. Ja, ja, aber dann Sex, ist sehr, Sex ist auch Macht, Sex kann auch politisch sein. Und ich finde halt auch, das ist ja immer das, es ist ja immer dasselbe traurige Spiel. Wenn sich viele Leute etwas nicht vorstellen können, was weniger Leute machen, dann spielt es gar nicht so eine Rolle in unserer Gesellschaft. So, und ich glaube, so ist hm. das auch mit Asexualität. Aber ich
2: glaube, das ist genau, genau der Punkt. Denn dadurch, dass es so wenig thematisiert wird, trauen sich wenige Menschen zu sagen: Ja, ich bin asexuell oder ich habe asexuelle ja. Tendenzen. Ich weiß nicht, wie man, das, wie man das am besten beschreibt. Und ich finde ich hatte mal eine asexuelle Person im Podcast und da kam, ähm, da kam so viel Feedback, dass es hieß, ey, mir geht genauso, aber ich würde das niemals ja, sagen, ja. weil ich weiß gar nicht, wie ich das einzuschätzen habe. Ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll, da gibt's doch nichts. Und das ist so ein bisschen ja, ja. schade, weil, ähm, weil alles ist sexualisiert in unserer Gesellschaft. Und insbesondere ja. auch, wo wir gerade darüber gesprochen haben, die, die schwule Community. Was, was passiert, wenn du dich da als asexueller Mann Du fühlst dich ja überhaupt nicht gesehen, bist ja, bist ja non-existent. Ja, du gehörst ja schon zu einer Minderheit und dann bist du nochmal die ja, Minderheit voll. der Minderheit. Ja, voll. Ja, also das finde ich...
0: Stimmt, ich, ich habe auch noch niemanden erlebt, der sich so vorgestellt hat, ja, ich bin asexuell. Stimmt, man redet darüber... Noch das nie so gehört. Ähnlich. Ja, Komplett. guter Hinweis, ja. Mhm. Ja.
2: ja, aber ähm, das ist ja bei den Fällen, um wieder den Bogen zurück zu Queer Crimes zu schlagen, nicht der Fall. Denn es ist ja auch da oft, ähm, oder das hat ja oft auch was mit einer Sexualität zu tun, insbesondere bei ähm, ich muss jetzt nochmal den Fall Dama ansprechen, weil der so, so groß war und weil ich den auch ja. selber sehr, sehr interessant fand. Das war ja auch, ähm, Bezug zur Sexualität kann man ja, kann man ja schaffen bei Dama. Und ähm, was ich im Vorfeld meiner Recherchen zu dieser Folge heute mit euch ähm, gesehen habe, ist dieser Hype um True Crime, um mhm. Crime-Fälle. Und dass teilweise auch, ähm, gerade bedingt durch die Hollywood-Industrie, durch die, die Filmindustrie, ein riesengroßer Hype um diese Queer-Fälle geschaffen wird. Wie ist das denn für euch? Also seid ihr auch irgendwie Fans manchmal? Ist, habt ihr das, dass ihr dann unbedingt was zu einem Fall noch mehr erfahren wollt? Oder ich habe zum Beispiel gesehen, dass es Merch gibt zu ähm, äh, zu Dharma oder auch zu äh, Aline Wurnos, das ist die, ähm, die verkörpert wurde von äh, Charlize Theron in Monster. Gibt es Merchandising-Artikel zu bestimmten mhm. äh, Kriminalfällen? Wie, wie ordnet ihr das ein? Also, wie findet ihr das?
1: Also ich würde erstmal sagen, dass es äh, gar nicht so der Queer-Bezug da ist, sondern eher das Thema Serienmörder, das heißt Menschen, ah. die ähm, einige Menschen töten, Lange Zeit dann nicht entdeckt werden. Das heißt, dass da schon mal eine, eine große Geschichte irgendwie hintersteckt, dass viel über die Menschen berichtet wird, dass viel aus der, teils auch aus der Kindheit berichtet wird. Und dass diese große Aufmerksamkeit auf den Personen mit diesen brutalen Taten, dass die den Hype schaffen. Also, das heißt, dass. Dass bei Dama beispielsweise, dass viel über sein, seine Kindheit bekannt war, sein, sein frühes Leben, dann über seine Taten, die dann irgendwann aufgeklärt wurden, spektakulär, wie er dann am Ende verhaftet wurde. Und dass das die Leute packt dann, weil es ähm, auf einer wahren Begebenheit beruht, oder in, in dem Fall, das, das ist das wahre Leben gewesen.
0: Und sicherlich auch dann nochmals, war ja so ein Rehype. Es gab ja so zwei Hypes: einmal zu seiner ja. Zeit und dann quasi diesen Rehype, nenne ich das immer, als die Serie rauskam. Und das ist natürlich dann, das ist natürlich weird, weil es dann auch verknüpft ist, und das muss man schon ganz ehrlich sagen, mit einer bestimmten Ästhetik. ne, Auch so mit dieser, mit dieser Retro-Ästhetik, die die Serie hatte. Und dann kam es eben dazu, wie du sagst, dass es plötzlich Merch gab oder dass man sich zu Halloween als Dama verkleidet hat. Ja, völlig, völlig absurd natürlich, aber das ist so. Ja, das wirkt dann irgendwie dann doch so fiktiv für die Menschen und gar nicht so greifbar. Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, deswegen funktioniert Crime auch so wahnsinnig gut, weil wir es einfach lieben, auch Hobbypsychologinnen zu sein, weil wir so ein bisschen so das Böse ergründen wollen oder so eine Seite des Menschen entdecken, nachvollziehen wollen, die wir in uns selbst vielleicht nicht so nachvollziehen können.
2: Welcher <lacht> Fall hat euch denn persönlich am... Ähm stärksten emotional mitgenommen? Also wir in der zweiten Staffel haben wir
1: zum Beispiel einen Fall ähm, und berichten über einen Braster, über einen jungen Homosexuellen während der Nazizeit. Und das war, glaube ich, am bewegendsten. Also ich weiß auch noch, da jetzt mal wenn du nicht aufgezeichnet haben, dass wir da danach beide echt nochmal schlucken mussten, weil ja, weil das irgendwie so, so ein Bruch auch war, also weil wir einerseits über die jungen äh, Jahre von ihm sprechen auch, wie er seine Homosex Homosexualität entdeckt und was eigentlich total schön ist äh, zu hören und dann aber irgendwann, ähm, ja, die, die Nazis äh, kommen und auch er Konzentra in, ins Konzentrationslager muss und das ist, natürlich hat man viel irgendwie aus der Zeit gehört, auch früher im, im Geschichtsunterricht, man hat viel darüber gelesen, aber sich dann an, an einem, also einen Fall mal genau anzugucken und das so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wie die Menschen auch damals gelebt haben, wie sie verfolgt wurden ähm, und trotzdem noch versucht haben, irgendwie normales Leben zu leben. Also, das hat mich, hat mich echt beeindruckt.
0: Also, ich schließe mich an, das war tatsächlich auch der herausforderndste Fall für das ganze Team, weil du ja plötzlich. Also wichtig, dass wir es gemacht haben, und gleichzeitig bist du ja trotzdem in einer Situation, wo es nicht um einen Täter oder eine Täterin geht, sondern es geht irgendwie um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit an sich. Und das natürlich in einer Podcast-Folge ähm, kompakt darzustellen, war herausfordernd, aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Aber ja, also ganz ehrlich, das zieht dich halt auch runter, ne? weil du ähm, auch denkst, wie Irina auch schon sagte, das ist gar nicht so lange her, also ist es einfach nicht nee. und als schwuler Mann denkst du dir, das hätte dich damals auch getroffen.
2: Ja, das ist. ich hatte auch vor einiger Zeit hier eine Podcast-Folge mit, ähm, mit einem Journalisten des ähm, österreichischen Rundfunks, da sind wir wieder bei Österreich, mhm. äh, und der hatte ähm, ein Buch rausgebracht über eine Person, eine lesbische Frau, die sie aber als Jahre später als lesbisch geoutet hat, die ähm, ihre jüdische Freundin, Partnerin über sieben Jahre bei sich versteckt hat.
0: Oh wow, okay. Die
2: war nicht einmal draußen in ja. dieser Zeit. Das ist so schlimm oh. gewesen. Ja. Und ähm, da dachte ich mir auch so: boah, das. Ähm, Gut, da sind natürlich noch Unterschiede. Ne? Also gerade bei den lesbischen Frauen in der NS-Zeit war es ja so, dass man das gar nicht ernst genommen hat, so ja. wirklich bei den Frauen. Bei den Männern war es kom komplett anders. Ähm, und, und das finde ich, also wenn man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, das ist auch nicht sichtbar wirklich, diese Zeit. Die wird ja auch nicht so wirklich
0: krass das thematisiert. Das ist total cool, dass du das sagst. So ganz wichtig, dass du das sagst, weil ähm, hat der Kollege dann ein Interview mit dieser Frau gemacht und daraus ein Buch? Äh genau, richtig. Ja, ja. genau. Ähm, unsere Grundlage für diese Folge mit Rudolf Braster war ja auch ein Buch, das ein Mensch geschrieben hat, der ähm, über mehrere Stunden diesen Rudolf Braster auch interviewt hat. Mhm. Und wenn du so ein bisschen guckst und recherchierst, es gibt nicht so viel über... Also gerade auch sozusagen im Podcast-Bereich über ähm, queere Verfolgung in der NS-Zeit. Deswegen auch da wieder ne, so dieses Sichtbarkeit schaffen, darüber Total. sprechen, ja. ähm, das wieder auf eine Bühne in ein Spotlight zu rücken, ist unglaublich wichtig. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass wir das machen dürfen, können und sollen. Ja, und so.
2: Was ist, wenn du gerade von Sichtbarkeit sprichst, wie, ähm, wie ist die Reaktion? Was kriegt ihr für Feedback nach der ersten Staffel? Was habt ihr da so bekommen? Von den Menschen, die das hören.
0: Also per Mail haben wir tatsächlich viele gute Sachen bekommen. Mhm. Irina hat mir erzählt, dass teilweise Leute auch in Social Media nicht so geile Kommentare gepostet haben. Ich, 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 das wäre nämlich
2: ich, meine Frage gewesen. Das ja, ist ja da, da bin ich ganz ehrlich,
0: da habe ich, hab ich tatsächlich nicht so aktiv geguckt, auch als okay. Host nicht, um mich ja. so ein bisschen irgendwie auch ähm, da irgendwie in keine beschissene Situation zu bringen. Ähm, genau. Aber das ist sozusagen, die, die, die Groß Großteil der Meinung war, glaube ich, wohlwollend.
1: Also das, was bei mir privat in, meinem, äh, in meinen DMs äh, gelandet ist, äh, das, das war alles super positiv. Also auch äh, die Leute fragen auch immer mal wieder, ey, wann, wann kommen die neuen Folgen? Ähm, was Ne, Denke ich mir auch manchmal so. Oh, es ist so schade, dass, dass wir echt immer nur wenige Folgen haben, weil aber auch einfach der Rechercheaufwand groß ist im Vorfeld. Ähm, und was ja auch total richtig ist. Aber gleich würde auch gerne irgendwie noch viel viel mehr Fälle ähm, äh, besprechen. Du hattest ja auch, glaube ich, sogar im Vorfeld gesagt, ach, was mit dem, was mit dem, was mit ja, dem. ich habe ja. welche gefunden. Also wir hätten auf jeden Fall noch eine Liste für viele weitere mhm. Fälle. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eher dann, sobald du ähm, ja, öffentlich in den Kommentaren liest. Das, das aber auch viele nicht verstehen. Äh, aber das ist dann auch oft so, die Leute, die, die hören sich dann aber auch nicht an und keine Ahnung, also ich, so, man sollte es nicht zu ernst nehmen. Ja, ich und ich
0: finde, man ist, auch, man, man ist auch nicht in der Verpflichtung, Hate-Kommentare von Menschen durchzulesen. Das ist nicht unsere Aufgabe. So. Ähm, wir, wir machen ein Angebot und ich glaube, das, das hilft vielen Leuten, auch Themen zu verstehen, auch aus der queer bubble Hass Also wir sind nicht verpflichtet, Hasskommentare zu beantworten. Was ich, was ich so ein bisschen, eine Sache fällt mir ein, die mir im Zuge der Veröffentlichung manchmal begegnet, ist so dieses Oh, muss es denn jetzt noch eine queere Perspektive geben? Ja, muss es geben, weil es gibt ja auch eine heterosexuelle Perspektive und zwar seit Jahrzehnten oder schon immer. Warum soll es denn keine queere Perspektive geben? So. Wisst ihr,
2: was ich letztens gelesen habe, was ich sehr beeindruckend fand? Ähm, Unsichtbarkeit ist auch eine Form der Diskriminierung. Mm. Ja, und Satz. das ist ein total wichtiger, ein schöner, schöner guter Satz, mhm. denn je weniger also je weniger gezeigt wird, desto mehr Diskriminierung entsteht dadurch natürlich eigentlich sind, auch, ja. aber ich finde, das ist so ein präziser ähm, Satz, der genau das sagt, was ist. Unsichtbarkeit ja. ist eine Form der Diskriminierung und darum ja. ist das, was ihr macht, natürlich sehr gut, dass man äh, darüber spricht, dass man Leute dazu anregt, ähm, darüber mal nachzudenken, ähm, und ja, und das ist einfach, finde ich finde ich spannend, also diese, und, diese zwei Komponenten zu vermischen.
0: Ja, und lass mich noch kurz mit der ARD-Keule kommen. ne? Also das zu sagen, in einem Umfeld zu tun, das kostet ja auch Geld, das ist ja, das ist ja nicht gratis. Ihr zahlt
2: alle GEZ-Gebühren. Das, das ist, ist, von, das ist das von unserem also das sind, Rundfunkbeitrag das ist euer finanziert. Podcast. Genau. Und das ist,
0: das ist aber schon wichtig zu sagen, weil darüber reden wir auch viel zu wenig. Gerade wenn wir uns darüber aufregen, wie die ARD funktioniert oder hier Skandal und dort äh, Boni und so weiter. Aber auch... Das wird von Rundfunkbeitrag finanziert und ich bin beim MDR nur auf offene Ohren und äh, habe nur offene Türen, also auf offene Ohren gestoßen und bin offene Türen eingerannt. Es war so, ja gut. geil, let's do it. Lass uns ja. das zeigen, lass uns das stärken, lass uns die queere Perspektive stärken. Deswegen, ich bin da super dankbar, dass wir das jetzt auch wieder eine zweite Staffel machen dürfen. Ich habe
2: letztens habe ich mit irgendwem gesprochen, der tatsächlich auch so im, im TV-Bereich tätig ist und der sagte, nö, wir haben ja schon ein queeres Format, wir
0: brauchen ja nicht noch eins. Genau da <lacht> das. das ist wieder der Klassiker. Wir haben das ja auch genug retroformate formate oder? Genau, also richtig. Nee, wir haben schon ein Hetroformat. Nee, nicht. nee, Mann, Frau haben wir schon, brauchen wir nicht äh, noch. Genau. In der
2: Comedy-Szene ist es der Frauenslot. Ähm, der Frauenslot ist, nee, Frauen ist schon belebt. Da denke ja. ich mir
0: mit einer Person. Äh, ja. Genau. Und das, ja. ist so,
2: das ist genau die Denke. Es, ja. es sollte nicht sein, dass es heißt, wir haben schon ein queeres Format, sondern ja. klar, es ist ein cooles Format, ähm, es, äh, es, es äh, nimmt eine Haltung ein, es zeigt äh, die, unsere Realität, das ist das Ziel und nicht, wir haben schon ein queeres Format. Ja, und die Zeichen Super. stehen ja gerade
0: wieder so ein bisschen auf die Uhren. Manche Menschen wollen ja Uhren gerade wieder zurückdrehen, also ich glaube, ähm, wir müssen Leider, ja. wir alle so ein bisschen darauf aufpassen, dass es jetzt auch mit der Sichtbarkeit, dass es nicht aufhört. Ich glaube, ja, dass, ähm, das ist Arbeit. Also es kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu, kann ich euch jetzt schon mal spoilern, so. auch als queere Person und vor allem auch so in, in der Medienbranche. Aber ja, aber es gibt schon viele gute Sachen und lasst uns einfach weitermachen. Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Weitermachen ist ein gutes Stichwort. Du machst ja auch noch den äh, Sputnik Pride Podcast. Genau, mit bin ich, Robin soll.
0: Mit Robin, ja. Äh,
2: da bist du in der Redaktion. Äh, oder genau, bist der du
0: Redaktion und Producing mache ich da.
2: Genau, ja. und das ist, das ist ja auch ein sehr, sehr guter Podcast. Props gehen raus an euch. Das ist auch immer, nice. ihr habt sehr, sehr gute innen dort. Danke. Ich war auch mal Teil, als noch Kai Wittruven. Ähm, Host Richtig. war.
0: Möchtest du mal wieder kommen eigentlich? Super, gerne. Ich bin hast immer du mal wieder Bock, wirklich? Äh, Noch ich dieses den Jahr? Super. hast du Zeit? Gut,
2: gut recherchiert, ich habe immer Zeit. Ich hab für für Sputnik Fight habe ich immer Zeit. Für die Info, ich schreibe äh, Robin sofort im Anschluss. Und das ist, ja. äh, das ist mega mega gut. Ich finde, das ist einer der besten queeren Podcasts. Gestern, ah, danke, ähm, cool. Und das finde ich mega schön, ähm, weil ich finde persönlich das ist total wichtig, klar, ihr habt eure Opferperspektive bei einem True Crime Podcast. Also ich finde immer auch wichtig, unabhängig von True Crime, dass eben die LGBT-Community oder die äh, Mitglieder davon nicht in diese Opferrolle gedrängt werden. Weil es ist ja ganz oft so, dass dieses Thema LGBT und äh, für gleiche Rechte einstehen, super wichtig, aber dass es oft mit so einer Lamoyanz einhergeht. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Und ich finde, das ist mal schön, dass man sagt, ey, wir feiern das. Und das äh, finde ich persönlich ist beim Podcast bei euch äh, der Fall. Dafür sorgen, glaube ich, auch Princess Charme von wie Princess Charming. Übrigens muss ich an dieser Stelle auch mal dir ein Lob aussprechen. Die Verräter. Wurde keinmal deine Sexualität äh, erwähnt. Und oh, das mag ich ja sehr, sehr gerne. Dass, super. Und sie haben sie trotzdem <lacht> im <lacht> gehabt. Der Frauenslot <lacht> und der <Queere> Slot <lacht> wurde vereint. War billiger. <lacht> ähm, aber das ist doch auch toll, mhm. dass man es überhaupt nicht thematisieren muss, sondern dass Ganz es einfach gemacht. Teil ja. dieser, äh, dieses Formats ist. Und das muss ja eigentlich unser Ziel sein, dass wir nicht mehr drüber sprechen müssen. Das wird ein langer Weg. So lange haben wir noch ein Job, Marvin, auf jeden ja, das Fall. Ähm, das wird noch sehr lange dauern. Aber ich finde, das ist doch am Ende des Tages dann das, das erklärte Ziel, dass man sagt, wir, das ist völlig irrelevant. Und das ist, ja. dass
1: es von allem etwas gibt. Weil ich meine, solange ja. es noch Hasskriminalität gegen queere Personen gibt, ist es auch wichtig, oh. darüber zu sprechen. Mm -hmm. Genau. Ja. Ähm, das das ja, darf halt auch nicht. Aber genau, aber halt nicht nur. Das stimmt. Also Weil zum Beispiel ich äh, sehe mich zum Glück nicht in der Opferrolle. Also ich habe wenig Diskriminierung zum Glück in meinem Leben erfahren müssen. Ähm, aber. Und
2: weil du auch gesegnet bist, Ich sehr mit ganz vielen Pri
1: Privilegien. Das stimmt. Mhm. Aber klar, natürlich, das sollte das gesegnet Ziel am Ende sein.
2: Ich <lacht> ja. mit, mit so einer, mit, mit, mit dir, so der, ja. so einer katholiken, äh, Kathol <lacht> katholiken äh, symbol mhm. hier ankomme. Ja. ja. Aber du hast Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Alles gut. Nee, du hast diese Privilegien natürlich, aber transidente Menschen, die haben halt das, diese, dieses Privileg nicht oder viele mhm. davon und, ähm, und, und ja, werden Opfer von Gewalttaten, was furchtbar ist, also, gruselig. Ich finde stimmt. aber auch,
0: und ich finde das immer total wichtig dazu zu sagen, gerade wir müssen das öfter sagen, ähm, wir sind halt wirklich sehr privilegiert, wir ja. sind so ein bisschen in der Medienbubble, so. äh, die Medienbranche ist, finde ich, generell sehr queer und auf jeden Fall auch queer freundlich. Ähm, wir leben in Großstädten, in ja. bestimmten Bubbles, ne. Ähm, ich, ähm, werde aber nicht vergessen, wie mir mal jemand erzählte, den ich im Club kennengelernt habe. Und der fragte mich so, was machst du beruflich? Und habe ich gesagt, ja, ich bin unter anderem Produzent. Aha, was macht denn ein Produzent? Na ja, ich, ich mache so Redaktionen zum Beispiel für, für den Podcast Pride. Und er so, was? Du bist Produzent vom, vom Pride-Podcast, das ist total geil. Ich komme aus einem Dorf in Brandenburg, ich fahre jeden Samstag immer nach Berlin rein und ich höre den Podcast und der ist wow. so wichtig für mich. Ähm, und genau das ist der Punkt. Also das ist das, was du ja auch gerade beschreibst. So dieses ja. ähm, Nicht immer nur Opferperspektive, sondern... Also sicherlich auch Opferperspektive und Schmerzperspektive von queeren Menschen, aber eben da auch das empowernde Moment. Ja? Ja, also, absolut. dass wir uns irgendwie auch äh, zeigen und sagen, guck mal, ähm, wir können auch viele geile Sachen erreichen. Und das fand ich genau. einen total schönen Moment, der genau all das beschreibt, was du was ja. du, äh, du gerade sagst. So.
2: Ja, es ist facettenreich. Das, es ist im Grunde, ähm, es ist ja das, das Leben eines queeren Menschen ist ja exakt das Gleiche wie das eines nicht-queeren Menschen, wenn ja. man davon absieht, wie er liebt. Richtig. Aber es ist eigentlich völlig gleich. Und dann muss man das auch genauso abbilden, wie das von heterosexuellen Menschen. Es hat also. immer mit
0: Empathie zu tun. Und das, was wir machen mit Queer Crimes, finde ich, ist auch, äh, mein Handy ist übrigens gerade ausgegangen, mein Speicherplatz ist voll. Aber ähm, das, das finde ich trotzdem Ach, noch total wichtig zu sagen. Ja. Äh, weil das, 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 wir, das wir machen auch Empathiearbeit irgendwie mit Queer Crimes. Ne? Es ist, äh, unsere, unsere Hauptzielgruppe sind schon auch Menschen, die eben nicht aus dem queeren Spektrum kommen. Ja. Und ähm, da sind wir so ein bisschen bei dem Problem, was ich vorhin auch beschrieben habe. Wenn eine, eine Menge von Menschen etwas nicht versteht, was weniger Menschen als sie machen, dann findet es dann ist, plötzlich nicht statt und das ist scheiße. Das kann nicht sein. Und ja. deswegen, ähm, ähm, ja, Menschen ein bisschen ähm, etwas über queere Perspektiven zu erzählen, sie mit reinzuholen in unsere Welt oder in eine Welt, zu der sie vielleicht sonst keinen Zugang haben, ist doch super.
1: Und ich möchte mich da auch selber gar nicht ausnehmen, weil klar, ich kann viel über die lesbische Perspektive ähm, sagen, ich kann aber zum Beispiel wenig über die Schwule oder auch, was ich in unseren Fällen, was mich am meisten berührt hat, waren auch ganz oft ähm, die Geschichten transidenter Menschen, die äh, getötet wurden aufgrund ihrer Transidentität. Weil das eine, eine Lebensrealität ist, die auch viel zu selten besprochen wird, ähm, die es aber gibt und die... Ähm, wir haben zwei Fälle, ähm, in, in, eine in der ersten und eine in der zweiten Staffel, ähm, die, die mich dann total bewegt haben.
2: Ja, und es ist gut, dass die, äh, also schlimm, dass es das gibt und dass das passiert, aber es ist auch wichtig, dass man es eben anspricht und dass man es äh, einer breiten Masse, breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, damit man sieht, dass da noch viel zu tun ist. Und ja. äh, ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist sehr, sehr gut dass es queer Crimes gibt. Ab dem 5. Dezember äh, gibt es die zweite Staffel in der AID Audiothek. Ist es korrekt? Ja, das ist, das ist äh, korrekt? Das
1: ist eine App, die könnt ihr euch runterladen. Ähm, und dann könnt ihr die Folgen ähm,
2: komplett werbefrei. Und kostenlos euch da anhören. Kostenlos. Und bezahlt und man muss die sich auch nicht anmelden, Gebühren. wie geil.
0: Man muss sich, man nicht, muss sich nicht anmelden. Man
2: Nein. muss sich nicht anmelden. Okay, und da gibt es natürlich noch viele andere tolle Angebote, aber Queer Crimes solltet ihr auf jeden Fall auf eure ähm, Fav-Liste Fav 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 packen. Fav mhm. ähm, und, äh, und dann äh, gemächlich und äh, genüsslich hören, wollte ich sagen. Genau. Erste Staffel gibt es bereits und bald gibt es diese auch auf Drittplattformen. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Es zählt... <lacht> <lacht> Alles, was zählt, ist die ARD-Audiothek.
0: Wir machen uns ja. ja nichts vor. Viele Leute hören ja auch über Spotify und Apple-Podcasts und das ist schön, dar äh, darauf, äh, oder die darüber oder darum. Ja.
2: Da freuen wir die uns natürlich. Nischen, die kleinen Nischen-Streaming-Plattformen. <lacht> <lacht> ich,
0: darf ich nicht zu so sagen. Aber, ähm, ja. aber auch da sind wir, ähm, sind wir sichtbar.
2: Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es Queer Crimes. Hört gerne mal rein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute zu sprechen dazu. Äh, ich werde mir jetzt noch ein paar Fälle anhören ähm, äh, und dann. Äh, Ängstlich ins Bett gehen. Und
1: schreibt uns gerne, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr interessante Fälle habt, die ihr besprochen haben wollt.
2: Sehr, sehr gerne. Also, achso, ihr habt ja auch immer so einen, so wie nennt man das, Hörer in Kontakt. Es gibt sowas wie eine E-Mail-Adresse. Oh,
1: und, ähm, und Marvin. Es. Nicht und Marvin gibt <lacht> Marvin könnt ihr auch schreiben. Und es gibt auch einen Insta-Kanal. Queer
0: Crimes. Das stimmt, ich weiß gar nicht ab wann, aber es soll jetzt einen Ach. geben. Genau, da kann man dann auch Schön. mit uns ein bisschen kommunizieren und so. Ja, ja, genau. Ja, top. Mhm.
2: Also dann äh, habt ihr. Show Notes jetzt was zu tun. und so. Slided in die DMs bei Queer Crimes und äh, wir hören uns dann ähm, ganz bald wieder, würde ich sagen. Also okay. spätestens bei, ähm, bei Sputnik Pride.
0: Das habe steht. Ich, jetzt, ich habe, ich, dir habe ein ich e mich jetzt gerade selber eingeladen. <lacht> ja, ich liebe ich finde ich super. Machen wir auf jeden Fall. Bin ich dabei. Weißt <lacht> du ja, okay. auch, Robin, Robin feiert dich auch. Machen wir.
2: Dito, kann ich nur zurückgeben. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir hören uns nächste Woche Sonntag. In diesem Sinne Tschüss. 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 Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de